0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Всем здравствуйте. В эфире
1: Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Сегодня в студии у нас дорогой гость, политолог Сергей Михеев. Сергей Санч, здрасте. Здрасте. Но при всем богатстве выбора другой альтернативы нет. Давайте начнем с мадам Пелоси. У меня первый вопрос следующий. На ваш взгляд, почему мировая общественность так ждала какой-то войны и испытала такое горькое разочарование, что война не случилась, хотя ее, в общем, никто не
2: обещал? Мировая общественность интересные любит. Она привыкла к шоу-бизнесу. И, по большому счету, в значительной степени... По объективным и субъективным причинам политический процесс, даже если он балансирует на грани ядерной войны, превратился в шоу-бизнес. Мы живем в эпоху, когда в том числе благодаря, между прочим, лидерству западной цивилизации все превращается в шоу. Все должно быть зрелищем. На всем можно сделать деньги, и они делаются. И э, все требует сиюминутной законченности, грубо говоря. Потребитель, обыватель, иногда, так сказать, э, э, и не только обыватель, но вот э, значительное количество людей привыкли мыслить в формате кино. Я хочу видеть завязку кульминацию и развязку. И желательно, так сказать, чтобы я мог жрать в это время попкорн, как бы, да, и получать удовольствие, но это угу. в идеале.
1: А в идеале 6 сезонов все, чтобы... Было, да,
2: нет. конечно, да, конечно, так сказать. К сожалению, это и есть. Я уж не знаю, опять же, к сожалению или нет, для меня, к сожалению, потому что это, ну, смыслы сводят к бесконечной, так обертки, да. То есть смыслов нет, одна обертка. Вот, но тем не менее, надо признать, что огромное количество людей, миллиарды людей, стали просто зрителями зрителями всех этих процессов, поэтому как бы они хотят шоу. И в том числе даже люди, которые как бы, сказать, задействованы в обсуждении, им тоже нужно шоу, потому что как бы, они на этом деле работают. да, вот. И как бы, желательно, чтобы можно было бы не ждать чего-то там такого, да, а срочно, срочно так сказать, это обсудить. Вот. Но вы совершенно правы, когда сказали, что, в общем-то, на самом деле никто этого не обещал, потому что если вы проанализируете официальные заявления китайских властей, ничего бы такого не говорили. Они говорили, что мы не оставим это без реакции. Какая это будет реакция? Когда она будет, да, в чем она будет выражаться, они не говорили. Ну и понятно. Я думаю, что сбивать самолет с «Пелоси» они не стали бы ни в каком случае. Потому что, во-первых, вы запускаете непредсказуемый процесс. Нужна ли ради «Пелоси» война, тем более, не дай бог, термоядерная? Ну нет, конечно. Ни Китаю, ни Америке. Она не нужна, и Китаю в первую очередь, да? Второе, так сказать, а зачем из и делать, мать-героиню, что называется, да? Ну да, она сейчас хайпует, что называется, да, получает свой мелкий хайп на этом деле, в том числе в преддверии выборов в в Конгресс США. Вообще, у меня такое впечатление, что она решила поставить такую громкую просто точку на своей карьере, потому что, если демократы проиграют выборы в Конгресс, она не будет спикером, как бы, хотя конгрессмены, конгрессменши, она, так сказать, скорее всего останется, да? Это это понятно, да? Вот. И э, я думаю, что китайцы, когда говорили об ответе, они не говорили о в таком ответе, да? Это во-первых. Во-вторых, ну, опять же, я говорю, банальные вещи, но, слава Богу, они подтверждаются мнением таких глубоких китаистов, коим я, конечно, не являюсь, естественно, да. вот, Но в этом, в этом как раз мое мнение с ними сходится. Реакция Китая будет но она будет э, долгосрочной и скорее стратегической, чем тактической. У китайцев есть э, в этом смысле и минусы, и плюсы. Вот это их, вся их философия, которая завязана там на вот этом мифическом, так сказать, военачальнике Лао Цзи, так сказать, да, которая говорит, что лучшая война – это та, которую вы не начали, да, а вот вы ее взяли и выиграли. Вот, хотя там есть много вопросов ко всему тому, что он написал, а также, как известно, ни одного битвы он не выиграл в конечном итоге. Но суть не в этом. И действительно, в традиции китайцев нет серьезных масштабных военных успехов, особенно успехов внешних. Они в основном или отражали агрессию, или занимались разборками внутри страны. Это правда. Плюс действительно нет вот этой вот, нет этой традиции моментальной реакции. Да, потому что у кого-то она есть, у кого-то ее нет. Можно считать это выдержкой, можно считать это трусостью и медлительностью. Но я думаю, что это просто китайская специфика. Да, у каждого народа, у каждой культуры, у каждой цивилизации есть свои плюсы и минусы. Есть своя специфика. У них вот такая специфика. Поэтому я думаю, что реакция будет, но она будет растянута во времени. да. И если опять же смотреть на все эти вещи с точки зрения российских интересов, я лично порадовался. Потому что я считаю, что при прочих равных, за исключением некоторых -э 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 экивоков, все то, что произошло, скорее идет нам на пользу, чем во вред. Да? Ну и эти вещи, как бы, ну они просто считаются на пальцах. Это можно перечислить. Во-первых, разрушено доверие между китайцами и американцами. Серьезно. Да? Во-вторых, китайцы получили очень серьезный урок. Если вы помните, когда, они, когда был Трамп, они на самом деле э, э, хотели бы возвращения демократов. И они откровенно помогали демократам. Ну, не так откровенно, как могли бы. Но, в общем, они, конечно, ставили на демократов в, это, в этих выборах. Ну вот, демократы пришли, хочется сказать, китайским товарищам. Вы рады? Вы довольны? Вот ваш демократ. Сказать, вот Байден. Вы считали, что Трампа хуже Трампа нету. Ну, посмотрите, что, что получилось сейчас. Да? То есть для китайцев во многом какие-то направления развития отношений с США сейчас или закрыты вообще, или закрыты на определенное количество времени. Да? И при всем при этом. На фоне, на фоне этого как бы, да, им придется э, развивать и отношения с Россией, и, возможно, даже отношения с Россией станут частью их ответа американцам. Да? им э, Они будут более внимательны к разного рода э, многополярным структурам, типа Шосса, Брикса и всего остального. Да? Э, скорее всего, как бы это подействует на экономические связи какие-то с, э, со Штатами. И это сделает совершенно невозможно по крайней мере, в обозримой перспективе, подтолкнуть Китай к антироссийским санкциям, чего американцы очень бы от них хотели. Ну и плюс ко всему, плюс ко всему действительно, есть такой момент, я с этим согласен, хотя он немножко такой конъюнктурный, тоже, опять же, из, из области шоу-бизнеса, но он есть. Мы косвенно, это напрямую Китай не имеет отношения, но мы косвенно показали, так сказать, всему миру, что мы можем напрямую сопротивляться американцам. Им, в общем, единственная страна, кто это может делать. Поэтому, mm-hmm. как бы, наш вот лидерский потенциал, вопреки обстоятельствам, точнее, даже без наших усилий, он поднялся. Он поднялся, потому что, если посмотреть заголовки прессы, если не брать золотой миллиард, что называется, да, то заголовки пресса там во многих других странах, Юго-Восточная Азия, там, Арабские и прочее, прочее они, конечно, не в пользу американцев. Да? Они, конечно, говорят о том, что американцы провокаторы, но вот, грубо говоря, сказать, кто им может противостоять, в общем, речь идет о России. А Китай тоже, да, как бы, но, но не так, как Россия. Поэтому не буду преувеличивать все эти дивиденды, но то, что они есть, то, что эта ситуация скорее нам на пользу сыграла, да, это точно совершенно 100%. Да? Mm-hmm. При всем при этом, как бы, что касается американцев. Expensive. Я э, откровенно скажу, как бы да, я считаю все-таки, что здесь вот иррационального в поведении американцев больше, чем рационального, потому что э, э, если и были какие-то плюсы от визита Пелоси, то они очень поверхностные и конъюнктурные, на мой личный взгляд. Ну, это вот, мне кажется. да. По большому счету, каких-то стратегических целей в отношениях с Китаем и даже вокруг Тайваня американцы сейчас не добились. Они, скорее, в долгую испортили ситуацию. Да, могут получить определенные проценты на выборах э, э, в Конгресс, но в долгую они, скорее, испортили там, с экономической точки зрения например, скажем, они говорят, вот им важно контролировать Тайвань, им важно, чтобы с Тайване шла продукция, но слушайте, сейчас э, американцы подталкивают Китай к жестким санкциям против Тайваня. Сейчас американцы подталкивают Китай к тому, что Китай должен готовиться к военной операции, которая когда-нибудь э, должна случиться, или он будет забирать остров каким-то другим способом. Причем в этой военной операции для китайцев очень важно будет позиция России. Почему? Потому что, но ну, на суше и на море вот в этом районе, мне кажется, американцы не могут противостоять китайцам, но что могут? сделать американцы, они могут теоретически, теоретически. они В чем они сильнее Китая? Это ракетно-ядерный потенциал. А кто может обезопасить Китай в этом смысле? Только Россия. Больше обращаться некому. Поэтому, если военная операция то только в ситуации абсолютного как бы, доверия в отношениях между Китаем и Россией, потому что некому больше прикрыть их, некому, и это не предвидится, поэтому, а что вы, собственно говоря, хочется спросить госпожу Пелоси? а что вы, какую вы пользу нанесли интересам США, не своим личным, а интересам США, в чем это выражается, да? может быть, китайцы пошли на какой-то договорняк, может быть, вы их принудили что-то сделать, В конечном итоге они публично плюнули Син в лицо перед 20-м съездом КПК. Особенно учитывая, что Син все равно имеет отношение к военным курганам, в том числе, и для него это очень важно, да. Они его оскорбили, публично фактически оскорбили. И чего вы ждете от него? э, Какие такие условия, как вам кажется, он бы выполнял? Честно говоря, даже когда вся эта штука закручивалась, я думал, что это постановка с целью добиться какого-то закулисного договора. Но когда все это случилось, уже поздно. Уже из этого сейчас, из этой ситуации, уже извлечь американцы ничего не могут. Потому что нечем торговать. Все, она прилетела, она сказала, как бы Си Цзиньпинь, плевок, как бы лицо сделан. Дальше можно, конечно, покуражиться, но в долгую, мне кажется, что все-таки минусов в этой ситуации для Штатов. Их интересов скорее больше. И, между прочим, это очень, так сказать, хороший тоже пример еще в двух важных сферах. Вот, как бы мы все любим говорить про экономику, что политика это равно экономике, что экономика управляет всем и прочее. прочее Вот Я лично все-таки больше склоняюсь к тому, что экономика крайне важна, несомненно, но миром управляют какие-то более серьезные процессы. Там, ну, для меня, как для человека верующего, это вообще однозначно, но тем не менее. Вот смотрите, для, для наших, для нашей аудитории, для тех, кто считает, что например, мы не смогли договориться со штатами, как бы, да, или у нас не выстроены экономические отношения, Огромный объем торговли, невероятная степень экономической зависимости, да, сказать, достаточно хорошие отношения в совсем недавнем прошлом. Казалось бы, для чего? Зачем обострять? Зачем, так сказать, гнуть эту самую палку? Для чего через колено? Потому что здесь действуют, на мой взгляд, в том числе иррациональные факторы. Факторы, так сказать, завязанные на человеческие, так сказать, страсти, амбиции и прочее, прочее. А также факторы, связанные с самой конфликтной моделью американского доминирования. Она конфликтная, в принципе. В этой модели только американцы могут быть первыми. И это важно для тех, кто здесь у нас в России любит, так сказать, долдонить про то, что это все из-за нас. Мы не сумели договориться с Западом и так далее.
1: Сейчас мы уйдем на короткий перерыв на новости, вернемся и тогда продолжим эту тему обсуждать, потому что вот разница между волей, принципами и экономикой принципиально важна, как мне кажется. Если тебя
0: спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги. На Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова здравствуйте, и снова в эфире
1: радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, Сергей Михеев, политолог с нами в студии. Мы, в общем, говорим о том, что первично политика, точнее, политическая воля, и экономика. Вот знаете, у меня какие мысли на этот счет появились. Ну вот применительно кто выиграл, проиграл. То есть Россия, как это ни странно, оказалась в полном шоколаде, потому что важно не просто иметь несколько авианосов, а нужно еще иметь, так сказать, готовность их применить. Вот у китайцев вроде как пока что этой готовности нет. А с вашей точки зрения, военные альянсы, допустим, какие-то новые конфигурации, которые... Может быть, возникнут, а может быть, не возникнут после этого, так сказать, энтертеймента в тайванском проливе. Что-нибудь поменяется, скажем, ну, в отношениях с Ираном, по Южному коридору, где позиции того же Китая исключительно сильны. Может быть, еще какие-то вы регионы мира uh-huh. тоже видите?
2: Ну, я еще немножко добавлю буквально, одно, это, с вашего позволения, одно, там лирическое отступление. Тоже моя любимая тема, как бы, да. По поводу поведения Пелоси, привет всем сторонникам феминизма в политике, потому что любят тоже поговорить, вы знаете, женщина в политике это новое качество, другое качество, это компромисс, это все такое прочее, где, когда, покажите мне это. На самом деле в большинстве случаев женщина в политике озабочена постоянным доказательством того, что она круче мужчины. И она становится еще жестче, еще агрессивнее, так сказать, еще иногда непредсказуемой. Но это так, просто на полях. Да, э, по поводу альянсов. Ну, я уже упомянул о том, что, на мой взгляд, э, военные связи Китая и России должны будут усиливаться, потому что в этой ситуации, когда Китай продемонстрировал, скажем так, ну, высокий уровень риторики, но ну, не готовность к моментальному ответу да, э, показывает простую вещь. Китай все-таки при всем, при всем невероятном военном строительстве не до конца уверен в своих силах. Mm-hmm. Быть более уверенным его может позволить только альянсы. И эти альянсы альянсы, возможно, мне кажется, только с Россией. Да, в первую очередь. Как он будет оформлен, этот альянс? Будет ли его вообще кто-нибудь оформлять? Там другой вопрос. Да, всем хорошо известно, достаточно высокий уровень нашего военно-технического сотрудничества. Вот, в том числе, как бы, мы сейчас им помогаем и в выстраивании противоракетной обороны, как бы, и все, что с этим связано, да. Может ли это оформиться в какой-то блок, как вы спросили? Я думаю, что может, теоретически. Хотя пока я вот прямых предпосылок к этому не вижу, но возможность такая стала выше. А я, я прошу и... прощения, перебью
1: вас. Я даже не Китай сейчас имел в виду, а вот тех условно разочаровавшихся, возможно, в Китае, вот в плане того, что они могут быть там серьезными гарантами безопасности.
2: Вообще, что касается гаранта безопасности, вообще, по большому счету, вот вся нынешняя ситуация, при всем при том, что там есть вопросы к нашей операции на Украине и по темпам, так сказать, и по формам реализации, и все такое прочее, тем не менее, э, вот сейчас единственный, кто действительно может, если не брать блок НАТО, быть гарантом чьей-то безопасности, это Россия, и больше никто. Потому что мы видим, что Китай занимается в основном собой, причем пока он не уверен даже настолько в себе, чтобы вступить в вот такую жесткую так сказать, конфронтацию. Хотя, еще раз говорю, я думаю, что стратегически реакция Китая последует, и американцы как бы, забудут давно про те плюсы хайповые, которые Пелоси вот сейчас собирает, да, и во многом Потому что Даже американская пресса, хотя понятно, что там есть вот республиканцы, есть демократы, но даже американская пресса задается вопросом, типа, а нафига все это было надо? И они не могут найти, так сказать, четкого совершенно ответа, такого стопроцентного да, mm-hmm. на, на все эти вещи. Да? Вот, но э, возможно ли здесь э, усиление, скажем так, вот вы говорите про блоки, напрямую спрашивайте, я пока не вижу, на мой взгляд, пока блоки пока не просматриваются, но усиление двусторонних связей в области безопасности точно совершенно просматриваются. да, это точно совершенно есть, да. Самое очевидное это Россия Китай, Россия Иран, это прямо вот видно, да. Mm-hmm. Может ли это как-то, так сказать, в это самое случиться в виде треугольника? quoi может на мой взгляд может но для этого надо сделать качественный шаг вперед в проработке всех этих позиций до да? для этого может быть надо чтобы таска сейчас китай выпил всю горькую чашу вот этого унижения до да, определенного какого-то да то так я думаю что его как бы и нету особо этого унижения но это подается как унижение поэтому оно в любом случае вот так вот примерно сыграет да хотя я думаю что в конечном итоге и в китайской элите и в китайском обществе это усилило только антиамериканские настроения да? вот поэтому может ли это оформиться в в в какую-то, так сказать, в какой-то вид военной организации, да, это это могло бы оформиться. Но я думаю, что это может произойти не сейчас, а после какого-то времени. После какого? Могу сказать. После успешного завершения военной операции России на Украине. Вот
1: давайте здесь мы сделаем такой крутой поворот и обратимся к происходящему на, на Украине. Первый вопрос, короткий. Вот формирующийся кризис вокруг Китая отвлечет ли он США, ну, хотя бы в какой-то степени, а обещает ли он, допустим, ну большую осторожность Европы во всем этом, там, во всей этой торговле, вот так вот я скажу, а изменит ли это стратегические планы России в плане вот всей военной кампании как таковой. Пока же про нее вот за пять месяцев никто четко не сказал, кроме самых общих фраз, цели известны, задачи определены, генсификация. Вопрос как бы, где последнего нациста мы пристрелим в Карпатах или под Днепру? Вот, собственно, что интересует
2: Ну, наверное, последнего нациста, так сказать, будет сложно пристрелить, потому что, как мы видим, эта идеология достаточно живучая. Ну,
1: назначим кого-то последним Назначим, назначим
2: и проведем над ним, так сказать, показательный этот самый процесс. А вот сразу с конца начну, да, по поводу целей как бы и средств и задачи. Как мне это кажется, и мне кажется, что у российского руководства по этому поводу есть... Тоже достаточно четкая уверенность. Я не знаю, другой вопрос, получится ли это. Но, как минимум, мне кажется, что российское руководство готово к тому, чтобы отрезать Украину от Черного моря. Вот у меня, у меня такое впечатление, так сказать, есть, потому что, на самом деле, тогда можно будет говорить об успехе, потому что полное освобождение территории ДНР – это не успех. Вернее, это успех, несомненно, да, но это, этого мало. Для того, чтобы этот вопрос, как бы, серьезно обесценить, вообще украинский вопрос, надо, конечно, отрезать, как бы, их от Черного моря, там, а это, значит, Одесса, это, значит, все Черноморское побережье, соединение с Приднестровьем и так далее. Мне кажется, что российское руководство не может этого не понимать. Другой вопрос, как будет складываться ситуация, и хватит ли на все это сил, как все это дело пойдет, там, да, а это, вот, соответственно, так сказать, да, вопрос более сложный. А так, раз уж это, это или не надо было затевать вовсе, или еще затеяли, то надо получать какой-то весомый геополитический результат, как мне кажется, да. А помните, по-моему, даже как бы я, вот мы, когда все это началось, по-моему, даже мы с вами разговаривали. А, ну, вот, по-моему, в студии Комоссовской правды. Ну, может, ну примерно мы в маркетинском. Я, я сказал, сказать, что все бы хорошо, лишь бы нам не, это, не обделаться по дороге. Вот, поэтому вот цели-то понятны, да, как бы главное, главное, так сказать, их достичь. Теперь, так сказать, по поводу, по поводу того, отвлечет ли Китай. Ну, знаете, как вот Сюминут уже отвлек. Да, потому что если вы посмотрите, вот опять же, новостные заголовки, никакой Украины там вообще нигде нету, э, по- да и даже наши, да, вот, вот Китай, 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 потому что все понимают, что это очень масштаб, потенциально, это очень масштабная ситуация, она чревата, ну, очень серьезными последствиями, так сказать, такой ну, передел, переделом мира значительным, да, или там действительно ядерной войной, там, или что-то в, этом, что-то в этом роде, да, то есть, конечно, это, этому будет уделяться внимание, но многое будет зависеть от того, а какой же на самом деле будет реакция, Китая. Ну, например, предположим, Китай решится э, на э, блокирование Тайваня. Тайвань дает действительно вот эти 80% э, пресловутых микросхем, которые в том числе американские ВПК используют. Если Китай это сделает, то да, пройдет какое-то количество времени, там есть запасы, есть альтернативы, но в общем и целом ВПК американский начнет задыхаться начнет задыхаться и никуда он от этого не денется и это касается европейского впк хотя он гораздо более так сказать, скромный чем американский но тем не менее да действительно надо сказать, что западный мир который мы с вами как бы и в позднем советском союзе и в ранних, так сказать вот этих в ранних 90-х фактически идеализировали оказался не таким уж мудрым как мы как вы его так сказать рисовали сами себе в том числе да но я имею в у нас в целом который коллективный бессознательно mm-hmm, знаете mm-hmm. Вот запад запад он то он все писать запад сам себе создал соперников да сам себе выковал ему казалось что как бы он задает правила и все теперь будет по его как бы да все будут под ними ходить как бы и ничего не будут делать вообще если честно чтобы на это рассчитывать надо было быть какими-то очень недалекими людьми надо совсем не знать человечка психологии в этом смысле американцы меня даже удивляют они же как бы да собаку съели на психологии на всех этих фрейдах и прочих прочих слушайте но ну, так не могло быть так в принципе не могло быть это какого же надо было быть уровне самомнения для того чтобы подумать что это реальный конец истории и так теперь будет всегда и весь мир будет под вами ходить как бы а вы будете только вот команды раздавать это было совершенно невозможно в принципе невозможно И сейчас мы видим как они фактически своими вот этими правила свободной торговли до да, перетока капитала выстроили себе очень сильных конкурентов сильного конкурента китая выстраивают и всех остальных да и они из в общем-то замученных жизнью колониальных там в прошлом держав вращаются в реальных конкурентов превратились в том числе благодаря той политике Иди, который провел Запад. Запад рассчитывал, что это решит их всяческих амбиций и сделает их абсолютно бессмысленным, так сказать, таким желе, знаете, которое uh-huh. просто будет потреблять и прочее, прочее. Но здесь, мне кажется, они недооценили всех остальных и очень переоценили свою уверенность в том, что вообще деньги решают все. Кстати, это одна из наших проблем. Вот бизнес-подход на Украине противостоял полнейший провал. А мы именно этим же занимались. Мы считали, что деньги решают все, поэтому не надо ничего делать вообще. Ни средств массовой информации, там, ничего еще не надел, не Ни партиями заниматься. Можно просто купить несколько олигархов, как бы, да, или даже не купить, нет, показать им выгоды, и все будет хорошо. Но сейчас на этом, между прочим, на, на, напоролись на те же самые американцы, да? Поэтому в этом смысле, как бы, они оказались совсем не такими дальновидными и мудрыми, как кажется. И вот с Пелоси будет, мне кажется, такая же совершенно штука, если в долгую это дело протянуть. Ну, так вот, многое зависит от того, что конкретно будет делать Китай. Например, будет ли Китай блокировать Тайвань? Будет ли он создавать реальные, так сказать, промышленность, реальные проблемы для американского ВПК? Будет ли он более демонстративно сотрудничать с Россией? Потому что, например, скажем, там та же самая, так сказать, это проблема беспилотников. Американцы считают, что, типа, все-таки их давление на Китай имело место быть, и оно увенчалось успехом, потому что вот китайцы, значит, не передали России беспилотники, хотя вот все, что я знаю про помощь на Донбассе, беспилотники там, в основном, китайские.
1: Конечно, да. Как они
2: приходят сюда, это другой вопрос, да. Но они китайские, ну, в основном китайские, как бы, к бабке не ходи, это все, кто хоть раз видел, знают это.
1: Сейчас прервемся еще раз на одну минутку, вернемся и продолжим. Сергей Михеев с нами в
0: студии. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, Сергей Михеев, политолог. Разговариваем, ну, про все, про геополитику, как положено. Сергей Александрович, мы с вами стали... Говорить про Китай, про беспилотники, вот про весь этот кризис, а, а знаете, что меня тоже изумило даже, хотя уж чего из- изумляться-то, заявление министра иностранных дел Германии госпожи Бербок, которая, причем никто ее не заставлял в заложники, никто не взял семью, сказала, что «мы на стороне тайваньского народа, всегда». Дура дурой. Это что вообще происходит? То <смех> есть это... им мало России, что ли?
2: Ну, это вот, если честно, это тоже, опять же, к вопросу, а, а о феминизме, <смех> и, б, и б как бы, да. Минутка
1: о... сексизма от Сергея Михеева. <смех> да, я, как бы, этого не скрываю, я считаю,
2: что всем свое место, как бы, да, знаете, это самое, это... Женщина, у вас молоко убежало, вот. Займитесь, займитесь этими делами, не лезьте, куда вас сейчас не просят. Это все выдумки, да, по большому счету. Это, кстати, нашим горячо любимым, так сказать, мною женщинам: честное слово, не дайте себя запутать. Да? Вас запутывает современная массовая культура, ориентируя вас не туда, куда вам надо идти. Вот. И вот, Может быть, немножко жесткий пример, чуть-чуть, так сказать, отступлю, да. Но вот сейчас, например, скажем, идут боевые действия на Донбассе. Вот. Ну и там прекрасно видно, кто воюет, а кто находится значит, на обслуживающих этих самых. И никаких там нету этих самых женщин, этих спецназовок, никаких там нету женщин-снайпер, никого там и этого нету. Нету этого ничего. Все то, что показывают вам в сериалах, все это вранье, которое очень многим женщинам сворачивает так сказать, мозги на бикрень. И ориентирует их туда, где их не ждут Где они не нужны, где они на самом деле ничего не могут И не надо им этим заниматься Потому что на самом деле им Бог дал другое Другое То, что гораздо дороже любой вот этой самореализации вот. Но ну, это так слово слову сказать. Да? Так вот про Анна Лена Бербок. Вот реально как бы, она точно не на своем месте. Вот. Мне кажется, им тоже внушили, что якобы они что-то понимают, а в реальности вот она, вот она точно ничего не понимает. Если еще Нэнси Пелоси, по крайней мере, профессиональной политик, которая занимается этим много-много лет, то она вот реально просто э, плод вот этого как раз модного в политике феминизма. да. И она залетела на эту должность, совершенно не имея никакой соответствующей квалификации, да, для того, чтобы вообще что-то оценивать. Это первое. И, по-моему, ее просто вот, э, прет как бы, ну, от того, что вот она может что-то такое сказать, вот а раньше, как бы ее никто не слушал, а теперь ее вынужден слушать. Это первое. А второе: если говорить о реальности, ничего Европа для Тайване сделать не может. Ничем она Тайваню помочь не может, и подобные заявления только осложняют отношения между Европой и Китаем. Вот тоже она бы, прежде чем выступать, подумала бы, а зачем тебе это говорить? Тебе мало проблем с Россией? У вас на носу зима, как бы у вас огромные цены на газ. Вы там советуете своим этим обывателям мыться один раз, так сказать, в месяц там, или в неделю, и то как бы не все. Вот. Вам это нужно? Куда ты лезешь, хочется спросить. Вот для чего вам это нужно? Потому что китайцы это услышат, несомненно. Как бы, да? И э, зависимость, между прочим, Европы и европейских компаний от связи с Китаем, она до сих пор огромная. Она большая. Да? Вот. А при всем при этом Европа помочь в случае с Тайванем ничем не может. Заявление это оно абсолютно ничего, кроме вреда э, отношениям Германии и Китая, не принесло и не принесет, потому что все-таки министр как бы это серьезная сказать, должность на самом деле. Да? Вот, вот и все. Мне кажется, это вот по, по поводу, по, к вопросу о неадекватности к вопросу о том, что все-таки, знаете, экономика экономикой, но всеми этими вещами управляет состояние души, составление, состояние духа, или для тех, кто в это не верит, как бы, да, но то, что находится в голове. Европа серьезно больна э, какой-то вот непонятной психиатрической так сказать, болезнью, потому что э, в ситуации с Украиной и Россией, я прекрасно понимаю, зачем это нужно Америке. Я понимаю, зачем это нужно России. Я понимаю, почему украинская власть борется да, как бы за выживание. Но Европа в этой ситуации только теряет 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 и теряет и не приобретает вообще ровным счетом ничего кроме болтовни про ценности правила и прочее прочее А может быть вы тут
1: немножечко сам себе противоречите потому что вот первая часть тезиса вы говорите о том что на самом деле экономика там это дело вторичное главные принципы ценности опять-таки национальные интересы ну можно продолжать а говоря про Германию, вы подразумеваете, что немцы как раз имел бы смысл попользоваться калькулятором, прежде чем делать заявление? А может, они правда процентность, про
2: принцип? Тут такая, тут такая ситуация. Спорт учебе не помеха, поэтому я как бы противоречий не вижу. Я вижу здесь проблему с расстановкой приоритетов. Это первое. И с тем, а есть ли осознание? того, что с вами происходит. Потому что, что касается вот их разговоров про ценности, на мой взгляд, он абсолютно искусственно навязанный. Изначально это началось с, с расчета так сказать, на в том числе экономические интересы. А когда надо было остановиться, да, остановиться уже оказалось невозможным. Потому что они стали заложниками собственной риторики. То есть, по большому счету, по большому счету, на мой личный взгляд, реального реального ценностного целеполагания там нету. Но есть история про то, что люди потерялись в собственной болтовне, собственной риторике. и, И тогда, когда надо было остановиться и оценить, а что же такое национальные интересы, они этого сделать не смогли, потому что им не хватило самостоятельности, если хотите, так сказать, суверенности мозга, ума да, и души, для того, чтобы осознать, а что же действительно для них являются эти ценности. Есть ли они там или нет. Потому что само по себе наличие веры в ценности – это все замечательно, но при этом не надо быть дураком. Вот и все. Это то, чего как бы уж мы точно в свое время не ожидали от европейской элиты. А пока она показывает себя абсолютными идиотами. Потому что, вот вы говорите, там вера… Я согласен, да, конечно, для меня вера в первую очередь. Но есть ли она там? Неужели Макрон, как бы, да, может быть, Анна Лена Бербок верит в ценности на этой самой, на Украине, но Шольц точно не верит. И Макрон точно не верит. И Джонсон точно не верил. И Листрас точно не верит. Они занимаются чем-то другим. Вот в чем дело, да? Вот такие дела. Ну а при всем при этом еще раз говорю, так сказать, да, эти все вещи они перемешиваются на разных уровнях, так сказать, угу. то так сказать, то то уходя вниз. Поэтому еще были бы там эти ценности, да. А есть вот что, есть отсутствие воли. Как раз на самом деле это все про то же. Воли нету, угу. потому что на самом деле политической воли и осознание интересов их вот их не хватает. А есть следование в американском курсе. Американцы, они большие большие, так сказать, мастера по продаже, как бы да, вот этих вот всевозможных формул, да. Они продали им формулу, скажем, вот вот это будет так вот, да. Давайте, так сказать, вы в это сделайте вид, что вы в это верите. И они делают вид, при всем при том, что их просто вот на ходу обезжиривают, да.
1: А с европейцами все уже, в общем, руль сломался, им не отвернуть, и впереди их в любом случае ждет зимняя катастрофа, как вы полагаете?
2: Мне кажется, те люди, которые сейчас находятся у власти, не могут просто перешагнуть через свою свою амбицию. Они наговорились только, что им включить заднюю невозможно. Не,
1: сейчас я понимаю, но я говорю, что в ноябре все равно уже в окрестностях Берлина холодно,
2: как ни крути. Во всем будет виноват Путин. Тут э, в, в, так вот, возможно ли возвращение европейской элиты как бы до да, в себя? Ну, немножечко хотя бы. Теоретически возможно, э, на мой взгляд, при смене конкретных людей. Mm-hmm. То есть здесь же, понимаете тоже, опять же, есть вот чисто личностный фактор. Вот, как, ведь мы говорим вот, там Германия, Россия, там, Китай, США, человечество, там, цивилизация, политика, система, но все это состоит из конкретных людей. Вот, конкретных людей со своими конкретными мыслями, э, своими, так сказать, страстями, амбициями, плюсами, минусами, недостатками, сильными сторонами, слабыми. Э, вот. И большинство из них, мне кажется, крайне сложно будет признать поражение. Потому что это будет означать признать поражение. Они не могут через это переступить пока. Да? А, а последствия будут, видимо, тяжелыми, но не настолько катастрофическими, чтобы прямо вот жрать было нечего. Конечно, они переживут эту зиму. Uh-huh. Но, и, конечно, они не умрут с голоду. Но к чему это приведет? Это приведет, а, к падению уровня жизни и падению производства. Точнее, сначала падению производства, а потом продению уровня жизни. Вот к чему это приведет. То есть понятно, что они пройдут через эту зиму. Понятно, что они не умрут, там не перерумрутся от голода и холода. Но ну, кто-то может замерзнуть, да. Но в общем и целом они пройдут. У них есть резервы. Но другой вопрос, что им придется серьезно снизить уровень амбиций и снизить серьезно им до внутренних и снизить уровень жизни, то чем они все время хвастались. А теперь оказывается, что в значительной степени этот уровень жизни поддерживался дешевыми ресурсами из России. Признать это означает признать свое, как бы, но ну, свое поражение. Те люди, которые находятся сейчас у власти, на мой взгляд, на это не способны. В лучшем случае они могут перевести это в частную истории. как, например, с Симминсом. Они что нам предлагают с этими турбинами? Они говорят так, давайте так, так сказать, да, вы сделаете вид, что все нормально. При этом мы сохраняем лицо, как будто мы свои санкции не нарушаем. Вы, типа, забираете, а мы говорим там: ну, это ваша проблема, как бы мы отдали. То есть давайте все издержки будут на вас. Вы нам газ, как бы так сказать, а все моральные издержки будут на вас. Наши наконец-то в какой то в какой-то веке уперлись и сказали: Нет. Давайте так, или вы, вы подписываетесь под тем, что вы сами нарушаете собственные санкции. И тогда это будет означать ваше моральное поражение, да, а нашу небольшую моральную победу. И тогда вам газ вот, пойдет. И то неизвестно, пойдет ли не пойдет. Или ушки, или давайте как бы так сказать, как хотите, тогда так и выживайте. Вот в чем дело. То есть они не могут просто переступить через свою гордость, если говорить так вот, ну, через свою гордыню, да? Если говорить такими, в такие уже термины перейти. Возможно ли это в принципе? Возможно, только под давлением изменения политической конъюнктуры, структуры. То есть, грубо говоря, должны меняться люди. Мне кажется, вот конкретный человек может поменяться, да? Или надо будет искать каких-то стрелочников, на которых можно будет все свалить. То есть они, я думаю, они по мнению этому должны прийти, но... Вот мне не кажется, что это могут сделать те лидеры, которые сейчас... Макрон, он, конечно, совершенно скользкий такой. Он, наверное, может там и так, и всяк вот так, про, про это самое проверять. Немцам это будет сделать сложнее, в том числе, учитывая их, так сказать, серьезную зависимость от американцев. Но какие-нибудь поляки просто по дурости своего прутся ни за что в жизни, так сказать, заднюю не дадут. Вот. Хотя тоже там, тоже эта бабушка надо искала. Вообще для них вот это вот прохождение этого периода будет тестом, конечно, на всех вот этих так называемых принципы, правила, как бы ценностей и все остальное. Посмотрим, пройдут они через это или нет. Потому что все, что надо сделать... Делать, это наконец-то посмотреть реальности в глаза а это вот неинтересно и больно но в других странах в других странах вот более это скажем там локальные лидеры ну да они могут пойти на определенные уступки особенно не те кто задавал тон вот не те кто задавал тон те кто задавал тон им будет сложнее всего вот но с другой стороны знаете хорошо что есть урбан который в принципе показывает что в принципе uh-huh. ничего страшного да в что нет. в принципе да, можно вообще-то можно да можно и так
1: уйдем сейчас еще раз на новости вернемся и продолжим И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольской правды. Я Сергей Мардан, Сергей Михеев, политолог в студии. А давайте поговорим еще немножечко вот про шоу-бизнес и интертеймент. Ну, не в политике, в общественном мнении, скорее. Мне кажется, что вот этому такому странному желанию играть в американский шоу-бизнес в политике, вот-вот, Это про Украину. Вот им кажется, что они угадали, вот что такое настоящая западная жизнь. А получается у них управлять общественным мнением и западным заодно или нет? Как оцениваете?
2: Ну, такая штука. Украинское общественное мнение... Это вообще, значит, отдельная песня, требующая глубокого лабораторного анализа. Ну, вы да. знаю,
1: большой эксперт в этом, поэтому да, вас да. и спрашиваю.
2: Вот я вообще всегда удивлялся тому, что все-таки какой-то феномен невероятной доверчивости, как бы и не самокритичности, он на Украине присутствует. В этом смысле определенные амбиции. В в сфере того, что Украина не Россия, они какие-то основания имеют, хотя я по-прежнему убежден, что мы один народ, но и в одном народе бывают разные специфики, да, потому что и у нас тоже там люди, живущие на Урале, как бы, они серьезно отличаются там, от людей, там, живущих там, в Москве и Петербурге, или даже в Владивостоке, все равно, как бы, или там, на Русском Севере. Вот. Но тем не менее, вот эта какая-то, так сказать, повышенная восприимчивость к мифологии на Украине, она, значит, на мой взгляд, обусловлена целым рядом факторов, начиная от природных, заканчивая религиозными, или наоборот, начиная с религиозных, заканчивая природными, подметил ее еще Николай Васильевич Гоголь. Почитайте, так сказать, огромное количество бессмертных, просто потрясающих произведений, в том числе, где даются такие слепки с украинского национального характера, и сколько там мифологизма, какой-то, так сказать, мрачной метафизики, и это не только личные искания. Гоголя. Это в том числе и отражение реальной действительности. Все эти ведьмы, так сказать, ведьмаки и все остальное. А также вера в то, в какую-то совершенно абсолютно завиральные сказки, которые там в реальности не имеет никакого отношения, но, тем не менее, находят в народе отклик. Я помню, еще в начале 90-х, так сказать, когда, меня, когда я только начинал всем этим заниматься, не в начале, в середине, в конце, вот, там, например, ходила байка на Украине, помните, так сказать, про золото Гетмана, который, который где-то спрятан, сейчас mm-hmm. его вернут да, на Украину, да, да, да. сейчас всем распилит и каждому... каждому.
1: Это ужасно старая да, штука, да. даже каждому я забыл про слитку, Чуть
2: ли не по слитку золота. Я да, помню друг людей, друга. еще советских, Которые вот с такими глазами по 5 копеек доказывали, что так и будет
1: В России было золото Колчака, так что вот справедливости ради
2: Было, но вот мы же с вами в России, кто вот это верил? Это можно было про это потрепаться, как бы, но так, чтобы всерьез не в это верили Но возьмем более, как бы, более современные сюжеты Там тот же 2014 год, Майдан Огромное количество людей, я сам их видел, сам с ними разговаривал когда был Вот сейчас Янукович уйдет, и со следующей недели будут 3000 евро пенсии
1: да, да, Вот
2: да. хочу в это верить и все вот хочу и все. А вот были древние угры, которые выкопали деревянными лопатами Черное море. Хочу и все. Вот тупо упрусь в это дело, как бы и все. Знаете, у каждого национального характера есть свои плюсы, свои минусы. Вот, на мой взгляд, одна из главных проблем и трагедий современного украинского политического проекта, как и вообще украинского политического проекта с претензией на самостоятельность, он актуализирует самые нехорошие черты украинского национального характера и выдает их за идеал. И говорит, что якобы это все э, есть настоящий украинец. А когда это помножено еще на, как бы, э, на то, что во всем виноват Москаль, как бы, ну, все, вот и начинается вся эта, вся эта канитель. да. Вот, но это я такая просто такая э, вступление к ответу на ваш вопрос. Вы, когда вы говорите, удается ли, во многом удается. Да, во многом удается. А, особенно, как бы, помогает этому то, чего украинский обыватель так искал, а именно, западная поддержка. Вот потому что после 91 года вообще украинской национальной идеи, на самом деле, стало даже не противостояние с Россией, а мечта о западной поддержке, о том, что нас будут кормить. Ведь вот я недаром же зашел с этой стороны. Потому что сейчас... Вот, все то, что происходит, оно так украинскому обывателю и подается. Мы же обещали вам, что Европа и Америка будут нас кормить. Мы же обещали вам, что они будут за нас решать наши проблемы. Мы же вам говорили, вот оно и получается, mm-hmm. вот оружие, вот эти миллиарды долларов. То, что конкретный обыватель этих миллиардов долларов не видит, это все равно, не, это не имеет значения, так сказать. А да, и вы даже украинская власть не видит. Потому что вы сами знаете, многие эти миллиарды просто сразу уходят там, в ВПК, как бы сразу, да, или на оплату оружия, которое, так сказать, пойдет туда. И, собственно, они до украины вообще не. Не доходит никто не собирался выпускать, но тем не менее на общественное сознание это давит это связано с на мой взгляд так вот это глубокая эта вещь с, но с несостоятельностью и искусственностью украинского государственного проекта и глубокой провинциальностью Глубочайшей провинциальностью, когда очень важно себя поднимать за счет того, кого ты, в принципе, так сказать, может, даже и ненавидишь, но чье мнение для тебя очень важно. Мы тоже этим болели вот это легитимация через Запад то, от чего я считаю, надо категорически избавляться. Чего нам вот не хватает это суверенности сознания и понимание, что нам не нужны справки с разрешением на жизнь. Мы сами по себе являемся ценностью. Но в Украине наоборот, вот эта зависимость от мнения тех и от их действий она стала идеей фикс. И поэтому, когда Зеленский, показывают, что Зеленский выступает перед этими, перед теми, когда при, к нему приезжают вот эти вот все вот эти вот значит, европейские клерки, и не только клерки, как бы, да, действительно политики, когда им рассказывают про то, что им дали вот еще один займ, внутри вот этой вот, на мой взгляд, очень болезненной и ущербной украинской мечты, это коррелируется со словом ⁇ успех ⁇ Это и есть успех. Я у Гамбурге, у Фонтана. Вот безвиз. Помните, сколько было это самое прыжков с безвизом? Мы такие патриоты Украины, что главная наша мечта – уехать из этой Украины. То есть это любовь, ненависть к собственной стране, как бы, да? И любовь, ненависть к тем, кто на самом деле к тебе относится как к людям второго сорта, но ты не можешь без их мнений, ты хочешь туда. Вот это вот, знаете, как тот, тот же брат-2. Помните, как бы его брат, который «я остаюсь в Америке», его сажают в тюрьму. Вот. А он говорит, я остаюсь в Америке, это и счастье. Вот это в значительной степени квинтэссенция политического украинства. Поэтому на этом фоне им пока удается все эти вещи как бы, да, mm-hmm. подавать как успех. Но если говорить о дальнейшем, все, конечно, будет зависеть, опять же, от хода военной операции. Потому что потери увеличиваются, экономика падает, перспективы очень мутные, туманные. И я думаю, что чем больше будет жертв, так сказать, чем больше будет проблем, тем труднее будет с каждым месяцем да, мы значит, мотивировать украинское население вот этими рассказами о том, что Зеленский выступил перед таким-то парламентом или к нему приехал там такой-то политик и так далее, и так далее. То есть эта штука работает, но работает в короткую и работает только если есть успех. Вот поэтому я думаю, что развал как бы вот этого, да, вот этого, так сказать, общественного, успех в общественном мнении, он... Зависит от нашего продвижения, вот и все, и от того, что будет на самом деле происходить. А так вот эта вот любовь, она может быстро перерасти в ненависть моментально, как бы да сделать, сказать двойное сальто назад, вот и перерасти в абсолютную ненависть, когда люди поймут, что на самом деле все это обман. Но признать, что ты сам себя обманывал, для этого нужно как бы масштаб личности, А гораздо легче как бы да, быстро найти стрелочника. И таким стрелочником, конечно, в случае неуспеха станут все те, кто сегодня находится у власти на Украине.
1: Ну, то есть Зеленского все равно объявят главным. То есть, когда они поймут, что вину нужно с Путина переложить на Зеленского, то есть, в общем... Путин все а...
2: равно плохой, но Зеленский, так сказать, окажется... Будет еще хуже. Еще хуже, потому что он ближе. Вот, собственно, и все. И потому что он рассказывал, что все будет хорошо. Путин в конце концов и не обещал, что все будет хорошо. На самом деле, да. Вот и все. И даже наоборот. И даже наоборот, он долго их предупреждал, что все будет плохо. Кстати, тоже, вот к вопросу о ситуации с Тайванем, но посмотрите, нам многие с американцами надо договариваться. как с ними договариваться. Вот те же самые китайцы. Сначала они очень вежливо просили, потом они очень корректно предупреждали. Потом они провели какие-то аргументы. Они почти уговаривали американцев. Примерно как и с нами, в октябре-ябреме прошлого года. А эти, как бы, Нет, они говорят, а мы будем делать вот так вот. И вот так вот будем ломать вас через колено. Как с ними договариваться? О чем? Вот что важно понять. Ну вот поэтому и
1: принципиальная разница, возвращаясь к первой части нашей беседы, да, мы 24 февраля сказали, ну раз не получается, ладно, тогда значит переходим к вводным процедурам. Вот, а тут немножечко ну, по-другому.
2: Я должен сказать, что если совсем быть объективным, да, я согласен, как бы да, есть о чем тут порассуждать и в том числе как бы о неготовности Китая, но с другой стороны ставки не совсем такие. Да, конечно. Ставки риски намного другие. выше. У нас конечно. риски гораздо выше. Это первое, да, и и второе, надо понять, что. С в зеленым Тайване китайцы живут уже много-много-много-много лет.
1: Это фактически вот. всегда.
2: Да, и они к этому на самом деле привыкли. То есть они хотели бы его вернуть, и они будут его возвращать. Но, в общем-то, они в их национальном сознании как бы это не является такой больной темой, как для нас Украина, а тем более Верно. Украина напрямую враждебная.
1: Ну, Тайвань вообще уж на самом деле никогда внутри Китая не было. Они его формально присоединили, помню, только в XVIII веке, а потом его сразу у них отняли, ну, а потом туда уехали. Это немножко, все-таки
2: история не такая.
1: У нас время совсем немного остается, но я вот еще какой важный вопрос хочу вам задать применительно к Украине. Вот это вот, да, и украинское там детское магическое сознание перепрошитое. Ну вот есть же довольно большие уже освобожденные территории, вроде как 22%. Мало, конечно, но давайте пока отсюда будем отталкиваться, и народ там много живет. их-то вот тоже непросто будет сделать нормальными русскими людьми.
2: Ну да, я вот на это вот тоже много раз отвечал уже, скажу еще раз. Я считаю, что, конечно, результаты пропаганды э, за эти 30 лет впечатляющие, особенно что касается молодого поколения. Но, с другой стороны, здесь есть фактор реальной культурной близости, который для меня только подтверждает то, что мы единый народ. Потому что я периодически там бываю, вот э, не так давно как бы был, в том числе в Херсоне и в Мелитополе, в июне там с людьми разговаривал, встречался, э, Вот какая штука. Знаете, когда нам американцы говорили, это будет для вас Афганистан, они не понимали одной простой вещи. Афганистан – это другая этническая национальность, другой народ, это другая вера, другая культура, другая история, другой язык. Здесь вот это все наносное очень быстро исчезает. Люди говорят на одном языке, это очень важно. да. Люди... В быту ведут себя примерно одинаково, что тоже важно, как бы, вот это не как с китайцами, не палочками, где-то а мы вилками, да. У людей, даже у молодых людей, у них многие мировоззренческие установки, не касающиеся политики, очень похожи. Поэтому все эти, все эти препятствия будут преодолеть, на мой взгляд, гораздо легче. Я вот об этом абсолютно уверен.
1: Ну дай бог, спасибо большое. Сергей Михеев был с нами в студии.
0: Диалоги на радио АКП.